0: Radio play. I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet?
1: It ludicrously
0: claims that Sandy Hook is a hoax cooked up by the government to
2: take citizens' guns away. Is making up a heinous lie about tragic deaths something you can be sued for, or is it covered by freedom of speech?
1: Ni lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med Vivio och Aida. Och det här är en annan sida av historien om skolskjutningen på Sandy Hook som kanske var planerad av USAs regering. I Connecticut i USA hittar vi Newtown, kommunen med omkring 25 000 medborgare. Året är 2012 och det är en ganska vanlig fredagsmorgon i december. Morgonen bjuder på soligt väder men temperaturen håller sig bara kring 10 grader. Än så länge vet ingen i staden att den tredje dödligaste massaken på en skola i USA kommer att inträffa här om bara några minuter. Förutom Adam Länsa. Han vet. Han vet för att det är han som håller i vapnet. Klockan är mellan nio och halv tio på morgonen i staden. Adam vaknar med ett klart och tydligt mål med dagen. Han börjar med att ta familjens gemensamma vapen. Bland annat en Börsmaster AR-15 med sig i sovrummet där mamma Nancy Länsa ligger i sängen. Hon får fyra pistolskott i huvudet. Adam går tillbaka till sitt rum och förstör hårdisken till hans dator. Sedan sätter han sig i Lancys bil och kör raka vägen till Sandy Hook- –en för- och lågstadieskola med barn i unga åldrar. Iklädd svarta kläder, solglasögon, öronproppar och med en grön väska– Börjar han med att skjuta sönder ett fönster för att ta sig in i den låsta skolan. Adam blir stoppad direkt av skolans psykolog och rektor. Men Adam dödar de båda kvinnorna direkt. Nu har han brutalt mördat tre personer. Och fler kommer det snart att bli. Adam går in i flera klassrum och mördar både barn och lärare. Alla gömmer sig. Några blir skadade och många dör vid 0935 börjar de första SOS-samtalen inkomma till stadens polisstation.
0: Vi kan 911 vad är lägenheten?
1: Emergency. Sandy Hook
2: skol. I think there's somebody shooting in here. Sandy Hook School. Okay, what makes you think that? Because somebody's got. I saw a glimpse of somebody. They're running down the hallway. Okay. Bro. They're still running. They're still shooting. Sandy Hook School, please.
1: På bara sju minuter har Adam dödat 20 barn och sex vuxna på skolan. Totalt förlorar 27 personer livet i Newtown samma morgon. Adam väljer sedan att avsluta sitt eget liv och slutsiffran hamnar på 28 döda, två skadade, ett land i sorg och en värd i ett frågetecken.
2: is an ABC News special report. Good morning. We have breaking news so we're going to pause now for an ABC News special report. For those of you just joining in, we've been having coverage of the shooting at an elementary school in Newtown, Connecticut, the Sandy Hook Elementary School in which 27 people were killed, 20 of them children. To think that 17 children got murdered, but it's even more disturbing to think that the government
1: vad hade 20-åriga Adam för motiv den morgonen? Fanns det en koppling mellan massskjutningen och den pågående debatten om skärpta vapenlagar i USA? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om skolmassaken i Newtown. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Direkt börjar staden, landet och världen diskutera hur det här kunde hända. Man börjar att titta närmare på gärningsmannen Adam Lanza, på hans bakgrund, hälsa och umgänge för att kunna få svar- den 20-årige pojken växte upp i Sandy Hook med sin mamma. Under uppväxten visade Adam tecken på att ha utvecklingsutmaningar- sociala och motoriska svårigheter. Han undvek ögonkontakt och var mycket tillbakadragen. I hans journaler hittade man tecken på ångest, tvångssyndrom, anorexia och autism. Det gick däremot bra för honom i skolan- han beskrevs som intelligent, men väldigt ensam. Det gjorde att hans mamma såg till att han blev hemskolad i 8 och 9. The Yale Child Study Center ville egentligen att Adam skulle komma tillbaka till skolan- eftersom hemskolning skulle försämra hans ångest och skapa mer känslomässiga problem. Han återvände till skolan i två år, tog studenten år 2009- och blev därefter ännu mer isolerad och tillbakadragen än någonsin tidigare. Rummet blev hans trygga plats med svarta sopsäckar och täcke för fönstren. Han kommunicerade till och med med sin mamma via e-mail. Under sin uppväxt var Adam omgiven av vapen. Det sägs att Adam hade ett intresse för skolskjutningar- speciellt den som inträffade på Columbine år 1999- Många är överens om att Adams tuffa bakgrund ligger som en stor orsak till det död han gjorde år 2012. Men eftersom Adam inte hade någon anledning eller motiv till dödet, så har det uppkommit många frågor från anhöriga och den övriga världen. Varför? Dagarna efter massaken delades USA och debatten om vapenlagar togs upp till ytan- Medan polisen försökte hitta något slags motiv så fokuserade övriga medborgare på det faktum att de flesta av offren var barn 6 eller 7 år gamla. 20-åriga Adam var inte heller så vuxen. Ändå hade han tillgång till fyra vapen som hans mamma ägde. Vapnet som han mördade alla människor med var en AR-15 Bushmaster-gevär, vilket är en halvautomatisk version av militärens M16- han hade även två pistoler på sig och en av dem använde han för att ta sitt eget liv. I bilen hittade polisen Lanzas fjärde vapen, ett hagelgevär. Enligt den amerikanska lagen så har medborgare rätt att bära vapen. Något som varit självklart sedan 1791 då det var viktigt att man kunde försvara sig. Efter det här så har lagen funnits kvar i konstitutionen. Men behövde man verkligen bära vapen fortfarande? Eller kunde USA nöja sig med striktare vapenlagar? Ett av vapnen som Adam Burit, en AR-15, har länge varit ett väldigt omtalat vapen i USA. Där många har tyckt att det är en hobbyversion av ett militärvapen. För farligt för att vara lagligt. Det har även använts i flera skolskjutningar och massaker runt om i USA- det kanske var dags att sådana vapen inte var tillåtna att ha i sitt hem.
2: This happens nowhere else other than the United States of America. This epidemic of mass slaughter. This scourge of school shooting after school shooting. It only happens here not because of coincidence.
1: Men debatten består konstant av olika åsikter från alla håll, speciellt sedan skolskjutningen på Sandy Hook. Många menar att det inte är vapnet AR-15 som är farligt, utan det är personen som håller i vapnet. Det är inte vapnet som dödar, det är människan.
2: Det
1: fanns aldrig någon vapendebatt utan det argumentet. När ett vapen är halvautomatiskt innebär det att när man trycker in avtryckaren så skjuter man ett skott. Till skillnad från helt automatiska vapen- som fortsätter att skjuta så länge man håller in avtryckaren. Men det som ansågs vara problemet med just AR-15- som har gjort att geväret varit i center av vapendebatten- är att ett magasin som går att använda till AR-15- kan ta många kulor. De Adam använda hade plats för 30 skott. Det gör att geväret blir mycket farligare- än vad det kanske var tänkt att vara- Vissa vapen av samma typ som AR-15- och även de magasin som hade plats för 30 skott som Adam använde- blev faktiskt förbjudna i USA efter kongressens beslut år 1994. Men den lagen hade tyvärr tagit slut vid 2004. Följden av skolskjutningen blev att The National Rifle Association- förespråkade att alla amerikanska skolor anställde vakter- lagstiftare lovade att försöka införa någon form av vapenkontroll och president Barack Obama lovade att göra allt i sin makt för att försöka hindra framtida massskjutningar.
2: And we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this regardless of the politics.
0: Men what? When? Exactly the same thing has been said every time it's happened. The shootings haven't stopped and politics has
2: always gotten in the way. Will Newtown be any different?
1: En månad efter skolskjutningen i januari 2013 så hade senator Diane Feinstein en proposition. En lag som förbjud många halvautomatiska vapen och en begränsning av högkapacitetsmagasin. Förslaget var att förbjuda fler än 150 specifika skjutvapen- och magasin som tog fler än 10 skott. Det ryktades även om att det skulle ge hårdare straff- för att bära vapen i närheten av en skola- och att det skulle införas ett nationellt register- över hur vapen köptes och såldes. Det främsta var även att man som vapenköpare skulle genomgå en obligatorisk undersökning över bakgrund och att det skulle bli en skärpt kontroll över personens psykiska hälsa. Och även om det fanns död från allmänheten så blev det en besvikelse. Lagförslaget röstades ner, 40 mot 60. Men det som hände efter blev något helt annat. Efter och sedan hotet om tuffare vapenlagar så blev efterfrågan på vapen större än någonsin. En AR-15 kostade närmare 14 000 kronor- men efterfrågan blev rekordstor och vapenförsäljningen gick på högvarv. Hotet om skärpta vapenlagar skrämde istället amerikanerna till vapenbutikerna. Så trots flera skolmassaker har USAs vapenlagstiftning inte förändrats- och kommer kanske inte göra det heller- i grundlagen står det att medborgarna har rätt att beväpna sig. Trots Obamas löfte om att vi vidta meningsfulla åtgärder- så blev det inte så mycket mer än det. Men debatten fortsatte och pågår egentligen fortfarande än idag.
0: Konspirationsteorierna om skjutningen på Sandy Hooks spreds USA- ungefär samtidigt som debatten om hårdare vapenlagar- hade tagit en tydlig riktning. De amerikanska medborgarna var inte redo att släppa kontrollen. Senaten hade röstat emot. Allt fortsatte som vanligt, som om skjutningen aldrig ägt rum. Och vapenhandeln ökade något enormt. Men snart trädde en grupp människor fram- som kallade sig för Sandy Hook Truthers eller Operation Terror- Många människorna som var delaktiga hade en tydlig koppling till Truders som tror att terrorattentatet den 11 september i USA var ett försök av Bush-administrationen att skapa ett krig mot terrorn. Kunde det här vara samma sak? Kunde det vara möjligt att regeringen i USA låg bakom det här också? Men istället för att skapa krig mot terrorn så kanske de nu ville se till att få striktare vapenlagar. –och att kunna kontrollera vapenhandeln i USA. Advokaten Orly Tights var tydlig med sina funderingar. Kunde Adam Lanza blivit drogad och hypnotiserad att genomföra attentatet? Kunde regeringen ha gjort honom till en mördarmaskin? När Tights ifrågasatte Adam Lanza började fler hänga på. För henne verkar det uppenbart att 20-åringen var under kontroll– –att han användes för politiska uppdrag. Var hade Adam Lanza befunnit sig dagarna innan massaken? Hade han kanske blivit tagen, drogad och övertygad att genomföra skolskjutningen? Hon ifrågasatte även Obamas regering- och varför de försökte förbjuda alla vapen- när det hade varit en rättighet för folket i flera hundra år. En annan konspirationsteoretiker, programledaren Clyde Lewis- Ifrågasatte även hur det kunde komma sig att Adam Lensa bara en dag bestämde sig för att mörda närmare 30 personer på en skola. Och det var inte lite misstänksamt att han gjorde det samtidigt som Barack Obama tillkännagav att han skulle skriva under FNs vapenhandelsfördrag. Det är avtal som för första gången skulle kontrollera internationell handel med kontroversiella vapen. Det blev inte direkt bättre av att nyhetsmedia rapporterat helt galet fel från skolskjutningen. Något som gjorde att allmänheten redan från början var mycket förvirrade kring händelseförloppet.
2: It's believed at this hour and it's been confirmed to ABC News by state police there in Connecticut that two shooters were initially believed involved in the mass shooting. One of those shooters now dead. What's not been confirmed is whether or not that gunman took his own life or whether or not there was something that ensued after authorities began arriving at the scene. The police did say that the shooter in the school um lived with one of the victims. We also know that his mother was a kindergarten teacher and that she was shot dead
0: in this school. Whether that is the home where they're investigating as well, uh, it's unclear. Idag första nyhetsrapporteringarna får allmänheten höra att det är två gärningsmän. Det gjorde att allmänheten fick svårt att veta vad som var sant redan då.
2: There's been a cover up of the event.
0: Och det har följt med till idag. Sju år efter skolskjutningen ägde rum. Det man trodde vid tillfället var att det fanns en andra gärningsman- som hjälpte Adam att antingen planera eller genomföra attentatet. Medias live-rapporteringar från dagen visade att polisen var ute i skogen- ungefär halv ett och jagar en man som de trodde var medskyldig. Alltså två timmar efter att Adam dödat alla barn och lärare på skolan, dödat sig själv och efter att alla var i säkerhet. Vem mannen var vet vi inte. Men han sa vid upprepade tillfällen att han inte hade gjort något. Något som många undrar är varför en potentiell skyldig person skulle springa genom skogen två timmar efter dådet var genomfört. Att det fanns en medhjälpare låter inte omöjligt- men när polisen förde honom till polisbilen- finns det många som såg att den misstänkte gärningsmannen- fick åka i framsätet i bilen, vilket är väldigt underligt. I framsätet på polisbilen finns tillgång till all polisutrustning- och skulle vara farligt för polisen. Att allmänheten hade funderingar var inte så konstigt- Speciellt inte eftersom nyhetsmedia fick fel på identiteten på gärningsmannen Adam Lanza. Adam bar under skjutningen sin brors giltiga id på sig. En bror han inte träffat på fyra år. Även om det här i sig är underligt så rapporterade media att det var Ryan Lanza som var mördaren. Det cirkulerade även på nyheterna att Adams mamma hade eller arbetade under tiden på skolan vilket inte stämde. Skolsystern på Sandy Hook hade också sagt till en reporter- att hon kände familjen eftersom Adams mamma hade arbetat på skolan- och att hon inte alls hade förväntat sig det här av honom. Men inget var sant. Även pistolskotten var konstiga. Offren hade blivit skjutna mellan 3 och 11 gånger var- vilket gör att Adam hade skjutit mellan 78 till 286 skott på bara sju minuter. Och det är om man faktiskt träffade alla han sköt- för många var det väldigt många skott på så kort tid. Trots att geväret kunde skjuta många skott per sekund så verkade det hela lite för skumt. Att gå in i skolan, hitta klassrummet med barnen, skjuta barnen och läraren, gå vidare till nästa klassrum och skjuta där. Det var inte omöjligt, men ganska osannolikt, menar många konspirationsteoretiker.
2: My name is Wolfgang Halbeg and I'm a National School Safety Consultant. So with Sandy Hook, what I call it, it's an illusion. It's all about misdirection. It's all about misinformation. They want you to chase all of this stuff. Look here and look there. It's an illusion.
0: Vi spolar fram tiden från 2012 till 2018. Det är sex år som har gått sedan den tragiska morgonen i december. –som hade lett till många falska ryktespridningar och konspirationsteorier. Och familjerna hade fått nog. Flera föräldrar till barnen som avlidit gick samman– –och fick igenom en rättegång mot flera förespråkare för konspirationsteorierna. Främst blev Alex Jones, en man som vi kommer att prata mer om idag– –stämd för att ha spridit falska, grymma och farliga påståenden om skolskjutningen–
2: Sandy Hook families and an FBI agent have filed a defamation lawsuit against Alex Jones and other conspiracy theorists for claiming Sandy Hook was a hoax.
0: Alex Jones påstod en hel del saker. Bland annat var han tidig med att påstå att attacken var en false flag operation. Alltså att skjutningen var iscensatt eller ett försök av regeringen att göra en samhällsförändring. Han påstod även att ingen dog vid skjutningen. –som troligtvis hängde ihop med ett annat argument för konspirationsteoretiker– –att man inte funnit ett enda blodspår på platsen. Det ska inte heller ha kommit några som helst ambulanser till för- och lågstadieskolan– –vilket är konstigt med tanke på antalet döda människor– –och att flertalet var skadade och traumatiserade. Inte heller ska det ha funnits några brandmän eller något SWAT-team. Något som även stört konspirationsteoretiker– är att det finns mycket videomaterial från den dagen men bara en eller två stillbilder på de 600 barn som lämnade skolan Jones gjorde däremot ett påstående som flera andra konspirationsteoretiker uppmärksammat en gång tidigare i attacken mot World Trade Center år 2001 Crisis actors Begreppet crisis actors är egentligen en egen konspirationsteori i sig men är värd att nämna i sammanhanget. Precis som det låter handlar det om skådespelare som hävdar att de varit vittnen till exempelvis en massak eller någon annan tragedi. I fallet gällande Sandy Hook trodde många att Crisis Actors anställdes för att hjälpa till scensätta skjutningen där skådespelare kunde skapa större realism.
2: What do you think really happened at Sandy Hook? You, 14, 2012. It just could not have happened.
0: Sandy Hook Truthers främsta argument handlar om ett fotografi på president Barack Obama två dagar efter skjutningen. I sitt knä har han en liten blond flicka. Flickan sägs vara sexåriga Emily Parker som var en av de 20 barnen som dog på skolan. Beviset menar de är så pass tydligt att det måste vara en konspiration. Att föräldrarna till Emily Parker misslyckades med att hålla allt hemligt på grund av ren amatörmässighet. Människor som har velat tysta konspirationsteoretikerna har hävdat att det inte är Emily Parker utan hennes lilla syster. Men många väljer att inte tro på det. Att det var Emilys syster Madeleine- har blivit motståndarens främsta argument. Här har vi Alex Jones när han pratar om Emilys pappa- Robbie Parker och att flera föräldrar- verkade bete sig underligt under intervjuer.
2: And then you've got parents laughing. Like, and then they walk over to the camera and go and I mean not just one but a bunch of parents doing this. And we see footage of one of the reported fathers of the victims, Robbie Parker, doing classic acting training where he's laughing and joking and they say, "Hey, we're and He goes, "Oh." And maybe that's real. I'm sure
0: it is. Det finns många teorier från den 14 december. Och kanske kommer vi aldrig få svar på de frågor vi har haft sedan den dagen. Det kan bero på att skolan revs ganska direkt efter. Så det här kanske inte hade med vapendebatten att göra. Det kanske inte var Obamas regering som låg bakom det. Kan det ha varit så enkelt som att deras stad ville ha en ny skola? Det sägs att de fick 50 miljoner dollar för rivningen av Sandy Hook- välkomna till en ny diskussion. Hej. Och vi tänker att vi hoppar in i diskussionen direkt. Så Aida, vad har du att säga?
1: Jo, men man jämför ju det här som hände på Sandy Hook med 9-11. För separat så är det inte så många konstiga saker som har hänt. Men när man lägger ihop alla de här små detaljerna då får man ju en hel konspirationsteori. Mm. Alltså om man tänker på rivningen, vapendebatten den här missinformationen i nyheterna teorin om att han kanske var drogad eller under kontroll av regeringen crisis actors och så vidare ja, då blir det lite för mycket saker som inte stämmer och sen så är det ju så att 9-11 hände för 18 år sedan i år och det här på Sandy Hook, det hände för 7 år sedan så att 9-11 har ju haft 7 år mer tid på sig att hitta mystiska saker än vad Sandy Hook har
0: så om man låter gå några fler år så kanske vi hittar fler så kallade bevis För att den här teorin inte bara är en konspirationsteori Och en sak som har försvårat det för konspirationsteoretiker är att man rev skolan väldigt direkt in på, Vilket för mig låter lite som ett sätt att täcka upp sina bevis mm. Men ja, det har ju gjort att man i alla fall inte kan hitta några nya skumma saker
1: Nej, det låter faktiskt lite misstänksamt när det gick så snabbt att riva skolan Mm vi har ju kollat på några artiklar precis och i en från Aftonbladet så står det att myndigheterna ville riva skolan. Myndigheterna, ja ni har ju. Det här hände alltså på hösten 2013 så det hände inte alls långt efter själva skjutningen. Mm.
0: Ja, och det är det som får folk att bli väldigt förvånade och väldigt skeptiska. För att i och med att det var myndigheterna som faktiskt ville riva skolan, betyder det då att de hade någonting att dölja? Mm. Det är den frågan många ställer sig. Det är precis som i Estonien när myndigheterna inte ville att man skulle ta upp båten.
1: Med? Ja, exakt. Mm. Ja, och i en annan artikel som skrevs av Metro, också från 2013, så skrev de det här. Arbetarna som ska riva skolan har fått skriva på ett avtal om tystnadsplikt då kommunen delvis är orolig för att människor ska försöka ta sig in i skolan på jakt efter souvenirer. Låter inte det här lite skumt?
0: Alltså man fattar ju att det inte var värt att renovera skolan för det var liksom en plats som hade skapat väldigt dåliga minnen och man ville ju till inte tillbaka dit. Mm. Men allting gick ju så himla fort.
1: Mm. Och den här tystnadsplikten som de fick skriva på- den känns ju bara väldigt onödig. Jag tänker ju att när de gick in och rev skolan- då hade de ju plockat bort alla döda människor. För det jag menar, de måste ju haft begravningar och grejer innan. Men det de hittade där inne, det kanske var typ ännu fler skott- eller så här blod och grejer från som kan ha varit från en annan gärningsman, Eller kanske typ bevis för att här har hamnat någon- DNA från någonting eller något så här droggrej som visar på att det var regeringen. Jada, jada. Men i alla fall, i den här konspirationsteorin så kan vi passa på att prata om något som går helt emot konspirationsteorier. Och det är Ockams rak kniv, tror jag att det uttalas. Mm. Helt enkelt, om det finns olika åsikter om vad som förklarar någonting så bör man först överväga den förklaring som är minst krånglig. Alltså den förklaring som inte kräver en massa nya förklaringar. Exemplet man brukar använda är att om man ser någon att, som till exempel böjer en sked med tankekraft som är ett sånt där typiskt trolleritrick så bör man istället för att tänka att den här skedböjaren har några krafter som gör att den kan böja skeden så bör man först tänka att han kanske böjer den med händerna innan jag ser det eller att han kan plocka i säden eller något. För den förklaringen är mer enkel och sannolik än att han har en magisk kraft.
0: Och så i det här fallet så kanske man ska tänka att det här egentligen är en vanlig skolskjutning vanlig, vanlig. Att det här egentligen är en, ja, en skolskjutning och inte en
1: konspiration. Precis. Och så kanske man bör tänka om de alla teorier vi tar upp i vår podd. Men det är ju inte därför ni lyssnar på podden. Så därför så kanske vi ska ta upp den första funderingen som man kan ha i det här avsnittet. Blev Adam Lansa drogad och hypnotiserad för att genomföra det här attentatet, kunde regeringen ha gjort honom till en mördarmaskin?
0: Han var ju psykiskt instabil så att säga. Men jag personligen tror ju att det här var en skolskjutning. Men det skulle inte vara första gången som regeringen faktiskt drog ner sin egna befolkning. Nej. Och då kopplar jag åter tillbaka till MK Ultra Där så testade ju folk på människor och höll på med deras perception av verkligheten och sådär. Så man vet ju inte. Ja,
1: de vill ju göra ett vapen. Precis. Så jag menar är så alltså, tänker man på det, då blir det ännu mer troligt att det kan vara så.
0: Precis. Och det värsta är ju att MK Ultra är ju sann.
1: Ja, precis. Men jag... Jag håller med dig om att jag tror också att det är en vanlig skolskjutning. Mm. Och det baserar jag på det här som jag ska säga nu. Att om man tänker att USAs regering faktiskt så här, ville få igenom eh, hårdare vapenlagar efter det här. Och att det var ett inside jobb för att så här, vi passar på att döda massa barn för att då kan vi äntligen få igenom våra vapenlagar. Då blir det lite så här, fast de lyckades ju inte med det. Och det stör mig lite för att i så fall om det var ett inside jobb och att de låg bakom den här konspirationen, då skulle de ju ha, i så fall ha gjort fler skolskjutningar. Alltså de hade behövt anordna fler och göra fler mördarmaskiner som Adam Länsa i så fall. Och så att folk blev ännu ännu mer emot vapen. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att, det, går ju, alltså, det är ju bara dåligt gjort av dem i så fall. Alltså dåligt som i amatörmässigt för att vara en regering.
0: Ja, för att tänka att en händelse... riktigt inte. Nej, precis. Att man vill ha fler händelser. Ja. Liknande händelser, liksom.
1: Ja, för det kom ju upp och det röstades om och det blev ett nej. De ville inte ha strängare vapenlagar. Och sen efter det rusade alla till vapenbutikerna och köpte en varsin AR-15, liksom. Så försäljningen ökade ju. Det blev ju liksom snarare en konspiration om att... Okej, eh, vi vill öka försäljningen av våra vapengrejer i USA. Så då gör vi det här. Och om det här nu var en konspiration från myndigheten- så blir det här ju
0: verkligen reverse psychology. Ja, exakt.
1: Men så dumma kan de ju inte vara.
0: Ja, men att det blir omvänd psykologi. Och nej, jag tror inte det. Jag tror att det här var en skolskjutning av Adam Lanza för att han inte mådde bra. Man vet ju inte vad hans motiv var- men hans bakgrund säger ju ganska mycket.
1: Eh, men en grej som är lite skum- som han har gjort eh, under morgonen det är att han gick in eh, efter att han hade skjutit sin mamma, så gick han tillbaka in till sitt rum och så slog han sönder sin hårddisk. Och just den lilla grejen är lite störande för att han skulle ju han hade ju bestämt sig då troligtvis för att han skulle mörda sig själv. Vilket han gjorde efter att han hade skjutit barnen och lärarna på skolan. Mm. Och varför behöver man ha sönder sin hårdisk om man ändå vill dö? Varför täcka upp sig, alltså bevisen som finns på datorn. För att han det var ändå inte så att han kunde ställa sin förrätta efter det här. Vill han inte ta cred för det han gjorde så blir det ju också konstigt för att man visste ju att det var han.
0: Och då undrar man ju, vad fanns i hans hårdisk? Men det kan ju vara, vem vet, han kanske diskuterade det här med andra människor. Jo, men det gjorde han ju. Och därför förstörde han hårdisken för han inte ville att de skulle hamna i trubbel med honom. För han mejlade ju folk och mm. precis som
1: vilken... Ehm, människa som helst om man är... Men jag tänker att man har det backed up. Ja, men det är väl det argumentet som man kan ha om man tror på den här konspirationsteorin i så fall att där inne kanske det fanns typ hotmail eller sånt från regeringen eller någon annan makthavare som, som kunde användas för bevis eller något. Uh oj nej jag tänkte inte alls på det det indikerar egentligen att jag inte
0: riktigt tror på den här teorin för det, min första tanke var ju ah, okej okay, men det kanske var mejlkonversationen han hade sparat på sin dator med mm. sina medfalkar han hade pratat om det här med nej men ah, så långt tänkte inte jag konspiratoriskt liksom eller konspirationsteorin
1: uh, alltså jag tänker ju likadant som du där och jag vill faktiskt tro att det här var en skolskjutning också för att jag vet inte, det känns fel att tro att det här är en konspirationsteori. Och det går lite ihop med en annan grej som vi ska prata om.
0: Ja, och det handlar faktiskt om yttrandefriheten. Och konspirationsteori är ju, som ni alla redan vet, oerhört kontroversiella. Och de anklagar oftast något till att ha gjort något väldigt dumt. Och man får ju nästan säga vad som helst, men inte riktigt. Och i USA så har en person vid namn Alex Jones och hans show Infowars blivit stämd av en förälder till ett barn som dog i skolskjutningen på Sandy Hook för förtal. Och förtal är alltså ett brott mot yttrandefriheten. Och man kan inte riktigt jämföra USA och Sveriges versioner av yttrandefrihet. Men det intressanta i det här fallet är ju att man som konspirationsteoretiker kanske får vara lite
1: försiktig med sina åsikter. Mm, precis. Och Alex Jones är ju en person som har varit med i båda våra säsonger. Bara att vi har inte tagit upp hans namn. Men han är i alla fall en otroligt känd konspirationsteoretiker. Och han har åsikter om många, många konspirationsteorier.
0: Ja, och bland annat för 9-11 då. Men vi kan ju lyssna på en liten snutt här om vad han faktiskt har sagt. Precis.
2: The official story of Sandy Hook has more holes in it. Than Swiss cheese my gut tells me the white house people controlling the governments were involved in this so don't ever think the globalists that have hijacked this country wouldn't stage something like this they kill little kids all day every day and it's not our government it's the globalist. i mean they're doing it, they're doing it, they're staging it.
1: ni kanske har det där att antingen så är det freedom of speech eller så är det dangerous speech det har i alla fall Jones advokat sagt. Men det behöver inte vara förtal för det. Det är bara teorier enligt deras sida. Alltså Jones och advokatens. Inte enligt föräldrarnas sida då. Mm. För de blev ju, har ju blivit väldigt ledsna över det här. Och det hände under 2018. Och jag vet faktiskt inte riktigt om det har hänt så mycket mer efter det.
0: Ja, Okej, okay. ja, så det kanske kan vara någonting som ni lyssnar kan... Gråta ner lite och se om det, vad som hände mer med den där gången. Mm. Och ifall ni hittar något roligt så kan vi alltid lägga upp det på vår Instagram eller Facebook om vad som hände och uppdatera er kring det. Yes. Men en annan intressant grej som jag jättegärna vill diskutera om är faktiskt vapen. Mm. Och jag fattar inte hur USA. Jag förstår att vapenlagen har funnits så länge för att de skulle kunna försvara sig back in the day. Men jag fattar inte längre varför de fortfarande har kvar den lagen. För de anser ju att de ska kunna ha rätten till att skydda sig själva i sina hem och sådär. Men jag tycker att det är helt sjukt att man fortfarande har den lagen speciellt med allt som har hänt med skolskjutningar, ja, dåd och grejer som, som görs av unga människor. Mm. Eller no människor överhuvudtaget som kan få ta på ett vapen.
1: Mm. Alltså, En grej som stör mig lite det är ju den här åsikten att det behövs för att skydda sig när USA är typ det enda landet som har såna här otroligt traumatiska skjutningar typ skolskjutningar. Det händer ju nästan ingen annanstans. Nej. För att ingen annat, inget annat land har ju vapen.
0: Och då, deras argument är att ja, det är inte är vapen som är farligt, det är människan. Men mm. för mig är det båda är farliga. Och om en människa är farlig och får tag på ett farligt vapen ja då blir de superfarliga. Ja. Ihop så är de ju katastrof.
1: Det är helt galet. Verkligen. Men ja, det är lite det. Jag är ju
0: emot vapen till 100
1: procent. Ja, nej men samma här. Och det är så tråkigt för det är ju väldigt många som vill förbjuda vapen i USA. Mm. Det var ju väldigt nära att det faktiskt blev förbjudet efter det här. Eller, inte förbjudet, men man vill ju förhindra att man kan köpa magasin och grejer som innehåller flera skotten typ kanske 20 eller så.
0: Mm.
1: Det där kan ni som lyssnare säkert betydligt mycket mer om än vad du och jag kan. Men i alla fall, man hade kunnat skärpa dem en del, vapenlagarna. Det kan fortfarande vara okej okay att ha ett vapen i sitt hem, men då får man ha typ 10 skott och sen that's it Eller alltså jag vet inte, någonting sånt
0: Det kommer att ta lång tid innan de blir av med vapenlagen Eller om de ens kommer att bli av med den Tror jag
1: mm, mm, ja Men men det återstår ju att se Vi mm, får väl hoppas Ja precis,
0: och nu så börjar vi ju nå slutet av Ja, det här avsnittet mm. Och vi vill som sagt som vanligt säga Tack för att ni lyssnar Och ni får jättegärna recensera oss Där ni lyssnar på podden Det hjälper oss jättemycket
1: mm, Gör det Hej då. <laughs> Ni har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes hösten 2019. Källorna till dagens avsnitt finns på Facebook. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall.